0: Аминь, аминь. Знаете, мы всегда ограничены тем, что люди знают. И когда мы узнаем всемогущего Бога, мы понимаем, что все знать на этой земле невозможно. Вы слышите меня? Невозможно. И вот у нас вчера был прекрасный такой экономический пинуэл, который мы еще никогда не проводили. Вот семья, когда встречается с Богом, они встречаются с Богом и друг с другом. Когда люди встречаются на Пинуэле личностно, они переживают встречу. Но на экономическом Пинуэле Бог дал мне просто пошагово, как это сделать. Он дал шаги, чтобы люди пережили встречу с Богом, который является обеспечителем в нашей жизни. У Иисуса, вот знаете, не у Иисуса, а у Бога, у него, у него 250 имен, которые записаны в Священном Писании. 250. И мы знаем только Иисуса Христа. Мы знаем только Спасителя, но Он еще не только Спаситель, Он еще и Обеспечитель, Он еще Егова Рафа Целитель, Он еще Егова Ниси, наше знамя. У Него много имен. И когда есть такая молитва, когда мы помещаем в имя Господа, в крепкую башню, и люди становятся там в безопасности. но куда ты помещаешь своих детей? Как ты молишься за них? Только спасение. И поэтому очень важно Людям познавать Бога, не однобоко а что-то понимать в своей жизни. Когда мы понимаем, что то однобоко, а тогда получается так, знаете, есть хороший пример, когда Бог дал человеку 10 комнат, а человек сидит в шкафу. И когда он закрылся в шкафу, ему кажется, что вот вся его жизнь, она в шкафу. Ну, нужно просто раз, раскрыть дверь, выйти и посмотреть. А есть еще зал, а есть еще кухня, а есть еще коридор, а есть еще и другие комнаты, а есть еще и и другой мир. Ну, мы всегда ограничиваемся знаем, тем, что мы знаем. Поэтому я хочу сейчас проповедовать и это послание, послание на следующий год. Мы верим, мы верующие люди. Мы собрались для того, чтобы прославить, услышать Слово и чтобы вдохновиться, чтобы наша вера, была стимулирована Богом, чтобы мы получали веру и переходили из веры в веру, из славы в славу, чтобы человек переходил, чтобы у человека был Бог, и не просто внутри Бог, а Бог прогресса, он Бог не регресса, он не Бог, который отбрасывает человека назад, он Бог прогресса, который человека постоянно стимулирует, мотивирует, вдохновляет, чтобы человек шел вперед, постоянно вперед, к целям, достигал. Апостол Павел говорит, я стремлюсь к цели. Цель, для этого нужна и вера, если нет цели, зачем тогда вера, верить во что, верить зачем, когда есть цель у человека, ну цель получить исцеление, цель спасения нации, и давайте с вами посмотрим один ролик.
1: В видении я увидел рыболовную сеть, которая была наполнена огромными рыбами. В сети была дыра, через которую эта рыба убегала. Потом мне был показан инструмент, которым можно залатать сеть. Это был особенный вид инструмента, который Господь давал некоторым из его лидеров церкви. Этот инструмент был для работы с сетью. Если вы хотите быть частью жатвы, нескольким церквям будет необходимо соединиться, отложить собственные планы, и принять Божий вечный план. Одна церковь не будет способна удержать всю рыбу. Потребуется соединить несколько сетей вместе, которые позволят Святому Духу ввести их в одно из величайших жертв, видимым прежде. Я верю, что это видение есть сеть Петра. 153 рыбы в сети Петра представляют собой народы мира, а Израиль – ось. В Евангелии от Иоанна, 21 глава, с 8 по 11 стих сказано, «А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб». Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Это сеть для народов. Сейчас время просить Господа дать нам народы.
0: Аминь. Аминь. Давайте Богу воздадим славу за каждое... Сказанное слово за пророчество. Что такое пророчество? Это глаза, которые видят будущее. Вот что делает пророк? У него открыты духовные глаза, и они могут увидеть то будущее, которое ожидает. И мы сейчас видим своими глазами. Вы знаете, когда человек видит почки, которые набухают, он понимает, что скоро весна. И когда мы видим, что Россия сейчас... Набирает темпы, и вокруг мировое сообщество, что происходит? Падает мораль и нравственность. А в России это сохраняется и набирает свой темп, христианские ценности. И мы это видим. И все пророки, даже Боб Джонс, это величайший пророк. Я хочу вам сказать, все пророки раньше пророчествовали против России. И потом они покаялись, многие пророки, и сказали такие слова, что мы пророчествовали, потому что были движимы патриотизмом. Но сейчас мы видим И несколько лет, десятков лет тому назад Высвобождены были пророчества Что Россия станет не участником А инициатором величайшего пробуждения Всех времен и народов И я верю, церковь, которая связана с сетями Но ну не с сетями сетевого маркетинга Я не против сетевого маркетинга Ни в коем случае Ну Я, я просто никогда кафедру не использую Для бизнеса и для политики Потому что церковь отдельная отделена от государства, отделена от бизнеса. Если кто-то занимается бизнесом, слава Богу. Если кто-то занимается политикой, занимайтесь. Но церковь, она проповедует Евангелие. И поэтому церковь, которая связана с сетями. У нас есть мужская, женская сеть. У нас есть молодежная сеть, детская. И для чего? Для того, чтобы вытаскивать сети, ловить людей для Царства Божьего. Как это... Говорит Священное Писание, когда Он призвал апостолов, Он сказал, вы будете ловцами человеков. Вы ловили рыбу, а теперь для Христа вы будете ловить людей. Просто ловить, вы будете приводить их ко Христу. И здесь в пророчестве говорится о том, что сеть Петра, это была пророческая сеть. Израиль как ось, это как ось всего, Это это ну, это как сердце. Мы всегда смотрим на Ближний Восток. Что там происходит, то происходит во всем мире. Там волнение, везде так. Израильский народ, избранный народ для Бога. Бог избрал их. И хочешь ты этого или не хочешь. И Библия говорит, благословляйте Израиль. Пусть придет мир на Иерусалим. И придет мир в твою жизнь. Потому что ты благословляешь избранный народ. Многие люди ожесточены по отношению евреев. Я хочу сказать, драгоценные, что следующий год, это будет год сверхъестественного. Это не будет год естественных чудес в нашей жизни. Это будет... Знаете, естественно, когда ты обратился к врачу, и тебя вылечили. Это естественно. Но сверхъестественно, когда ты видишь сверхъестественную руку Божью на твоих финансах. Ты видишь сверхъестественную руку на умножении. Ты видишь сверхъестественную руку на твоей семье, восстанавливаются отношения с твоими детьми. Бог восстанавливает сердце отцов располагает к детям. Сверхъестественно, когда человек устал, говорит, я устал быть один. А Бог говорит, сверхъестественно. Ты верь сверхъестественно, и ты увидишь Божьи возможности. Когда человек не верит сверхъестественно, он пропустит в своей жизни Божьи возможности. Послушайте, возможности Бог всегда дает. И я буквально сейчас рассказывал историю, когда один солдат во Вторую мировую войну, он лежал на поле боя, Рядом были раненые люди, и нацисты шли и добивали людей, просто стреляли им в голову. И он понимал, что у него простреленные ноги, им нужно спастись». И он заполз какой-то, это была нора или воронка, он залез туда, и он говорит, я увидел, как паук спустился и начал путать просто паутину. И когда он запутал паутину, один человек подошел, посмотрел, говорит, здесь паутина, и пошел дальше. Год сверхъестественный, это говорится о том, что какой-то паук, паутина может сделать тебя сильнее. О, где мои ресурсы, где же я их возьму? Они уже есть в тебе. Возьми вот так себя, обними, скажи, я земля обетованная. Во мне уже есть все дары, потенциалы. Я земля обетованная. Таланты, сверхъестественно. Он высвободит в тебе то, что ты даже и не знаешь, что в тебе есть. Я никогда не думал, что я буду епископом. Я не родился в верующей семье. У меня папа не был верующим человеком. Я не воспитывался в таких, знаете, религиозных ну, традициях, ну, христианских ценностях. Нет, у меня были хорошие родители. У меня есть мама. Папа пошел уже на небеса. Рано ушел. Но я хочу вам сказать, меня не воспитывали, именно закладывали правильное основание. Я не знал, как это делать. И когда я не знал, я шел путем проб и ошибок. И я набил много, шишек. Но сегодня я понимаю, для того, чтобы пойти сверхъестественно, человек должен поверить в дары Святого Духа и двигаться в дарах Духа Святого. Изучать, просто практиковать пророчество, практиковать дары Духа Святого, исцеление. Это очень важно, чтобы Дух Святой пришел в каждую домашнюю группу. Дух Святой пришел, и чтобы Дух Святой открыл глаза. Мы сейчас ехали, Слади Кавказа, и Эдвин пошел за водой. А я сидел в машине. И, знаете, я видел такой момент, когда собака перебегала дорогу. И она перебегала дорогу, и она бегала взад-вперед. Я сначала не понял, что это. И стояла женщина, а потом я увидел, что это собака-поводырь, и у нее уже сверхъестественная возможность слышать свою собаку без поводка. Когда не было машин, собака и что-то, маяк какой-то, и она раз, и пошла дорогу. Я смотрю, она слепая. Но она слышит, вы слышите? Она слышит, любой слепой, даже если он приспособился своими органами чувств ходить по этой жизни и быть даже успешным человеком, остановись. Тебе нужно, чтобы у тебя открылись духовные глаза. Потому что, когда человек приспособился, он все равно набьет шишек. Где-то он будет несчастным. Почему? Потому что любой, все равно слепой человек, он хочет стать Зрячим. Он хочет видеть. Он хочет увидеть. Да я хочу. Я хочу не просто решать проблемы в своей жизни. Любой человек у которого есть проблема в жизни. Он говорит я хочу предвидеть проблему. Предвидеть то что будет в моей жизни. Предвидеть. И есть дары духу, духовные святого духа. Чтобы ты предвидел. Потому что пророчество это глаза церкви. Пророчество это глаза для тебя. Пророчество это глаза в будущее. Ты можешь увидеть. И это может сделать Каждый человек Потому что Бог нелицеприятен И у Бога нет касты У Бога нет любимчиков У Бога нет людей него у Бога есть любимчики Это ты Это ты Повернись и скажи, ты любимчик Бога Бог тебя очень сильно любит Вот именно ты Вот тебя Бог И человек думает, меня что ли он любит Тебя он очень сильно Драгоценный брат любит Так сильно любит Смотрите, Библия говорит, стою у двери и стучу, кто отворит мне. Я когда просто задумался об этом, Иисус стоит у дверей церкви, или у дверей домашней группы, или у дверей сердца, и стоит, стучит, 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 и говорит, отвори мне свое сердце. И написано, он войдет туда, кто услышит. Если человек не слышит Бога, и мне нравится, вот сегодня я об этом уже утром рассказывал, свадьба Кисляковых. И знаете, вот любая свадьба, вот сейчас была свадьба у Влада, да, Инны, где вы, где вы, а, вот они. И я не знаю, было у вас это на свадьбе или нет, но часто делают на свадьбу. Невесты завязали глаза, его надули гелем, надышался, надышался, и он говорит, как карлик. Он вообще не узнает его, говорит, «Э, э, э, это я, Ина, или там я, это э, э, Алина. И она узнает, она с завязанными глазами. И ты сидишь, думаешь, слушай, узнает она голос своего жениха или нет? И она раз узнает. Вау, класс! Значит, хорошо знает друг друга. Значит, она его хорошо знает, что узнает голос своего жениха. И тот человек, который знает Иисуса, потому что Ой, я так хорошо знаю вот этого актера, все про него знаю, все, все сплетни, все. Но он заходит на это место, проходит мимо тебя. Ты, там, к примеру, Джордж Клуни, а он проходит мимо, ты его знаешь, а он тебя нет. Клуни, что-то вот Клуни пришел. И так же и с Духом Святым. Все в одностороннем порядке. Очень важно научиться его слышать и различать его голос в свое время как он хочет действовать и что он хочет сделать в нашей жизни. Сейчас он хочет открыть глаза, чтобы мы могли видеть, что если почки набухать, значит, будет пробуждение, будет благословение. И он усилит тебя так, что все обалдеют. и скажут: слушай, так его усилил. Он вообще был никто. Смотри, какой ему дал авторитет. Смотри, какой он этой девушке дал влияние. Посмотри, что он сделал в ее жизни. Потому что в ее жизни пришло свет. Сверхъестественное, а не естественное. Понимаете, сверхъестественное мы понимаем только своей головой, логически. А объясни мне, Эдуард, а как это будет? А я даже и не хочу тебе объяснять, как это будет, потому что мы верующие, мы в это верим. И когда мы говорим, ты верующий, конечно, но тебе не нужно объяснять, потому что праведный живет чем? Ну вы же это все хорошо знать верой. Мы верим, верим. И давайте посмотрим места из Священного Писания. Места из Священного Писания. Давайте с вами посмотрим. Лука 11 глава, 34 стих. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, а в английском переводе едино, тогда и все тело будет чистое. Если у человека такой, называют, блуждающий взгляд, особенно у мужчин, особенно у одиноких, блуждающий взгляд. Сестра пошла, у него один глаз туда, другой туда. Ну, Хорошие у нас здесь сестры. Да, конечно, хорошие. Красавицы, но не позволим христианским плейбоем. Аминь. Сестры, аминь, Аминь. потому что у нее должен быть хороший муж, у которого глаза в единстве, у него глаза правильно смотрят. Он смотрит на Иисуса и правильно видит. Потому что для процветания вообще благословения успеха нужен только Иисус Христос. У меня нет этого того сего. Слушай, когда есть Иисус, у тебя есть сверхъестественное. Вы слышите? Сверхъесте... Скажи, сверхъестественно. Сверхъесте... Не естественно, а сверхъестественно. Вот эта сила. Когда мы были сейчас в Ставрополе, Мы проезжали мимо, я даже там не служил. Одна женщина привела мне ребенка и сказала, помолись, потому что он заикается. Не знаем, что произошло. И я ей сказал, чаще всего это происходит от включенных телевизоров, потому что там показывают сейчас столько всего. Вы включили на что закончилась передача, а в вашем доме он для фона, и что-то происходит с вашими детьми потом. И он, он заикается, я говорю, иди сюда, помолился за него. Но когда я шел молиться, я говорю, Господи, дай знамение, если я правильно думаю, если я правильно тебя слышу, если это год сверхъестественно, ты исцелишь этого маленького, маленького мальчика и он его исцелил она позвонила и сказала он хорошо говорит все пришло исцеление, потому что сверхъестественно Бог хочет двигаться. Он умер, и Он воскрес на третий день. И уже сверхъестественно, что Он родился от Духа Святого. И когда мы говорим Рождество, мы говорим, это сверхъестественное рождается в нашей жизни, потому что неестественно от Девы Марии, от Духа Святого. И ангел приходит к нему и говорит, отпусти ее. То есть, Говорит, отпусти. А ангел пришел, говорит, ты что сделаешь? Не отпускай ее. Это от Духа Святого, ребенок. Когда мы хотим что-то уже отпустить, нет. Все, что есть в жизни с Богом, это приходит от Духа Святого. Если вы хотите сверхъестественно, сверхъестественно будет приходить только от Духа Святого. Но вы должны понять, пророк, когда приходит к женщине, он говорит, пойди за пустым сосудом. Иногда мы не понимаем этого стиха, но он просто говорит простые вещи. Тебе нужно стать пустым сосудом. Тебе нужно освободиться от своих знаний, потому что они помешают тебе двигаться в сверхъестественном, потому что ты все думаешь рационально. У тебя есть знания, ты все просишь, объясните, как это будет. Как это будет моя жизнь. жизни? Да как это будет, я не могу понять. Он говорит, Хочешь масло? Хочешь сверхъестественного чуда? Хочешь сверхъестественно отдать все долги? Да, хочу. Хочешь отдать все кредиты? Да, хочу. Но поверь, сверхъестественного Бога. Как одной девушке я обратился, говорю, Бог у нас сверхъестественный. Ты слышишь? Она, да, пастор, я тебя слышу, как тот человек, я верую. Я просто верую. А вот это и нужно, чтобы ты сказала просто, я верую. Она пошла в банк, а там ей управляющая сказала, слушай, столько ты должна. Как же ты вот вообще вела, какой какой образ жизни? Она говорит, я была рав блудницей, Кидала людей и кинула ваш банк. И пришла сюда, но я уверовала, я живу со Христом. И он говорит, я прощаю тебе все долги. Но если ты уйдешь из церкви, ты будешь их отдавать. Так что служи Богу, и это сверхъестественно. Расскажи, кому сейчас кто-то что-то прощает, и это сверхъестественно. Давайте сверхъестественному Богу воздадим славу. Что нам нужно делать, чтобы наши глаза были открыты? Смотрите, Иов 31.1 он говорит вот что Завет положил я с глазами моими чтобы не помышлять мне о девице Завет я положил со своими глазами чтобы не помышлять о девице. Если записывайте если запоминайте запомните, Похоть – самая высшая форма эгоизма человека. Когда он похотливый, тогда он эгоист. Похотливый, я не смотрю порнографию, я там, к примеру, нет, можно быть похотливым, всегда жить, дайте мне, дайте мне, церковь дай мне, дай мне. Нет, любовь – это я даю. Я даю. Иисус учит нас. Хотите сверхъестественно, будьте даятелями. Дарите людям, своим детям любовь, дарите ученикам любовь, давайте что-то. Хотите сверхъестественно, наполняйте пустые сосуды. Вот что хочет Бог. А когда люди говорят, только для меня, нет, тогда молись, поменяй молитву. Бог благослови меня, прекрати так молиться. Когда я слышу, когда я слышу, что один человек так научил моих детей молиться, я говорю: а ну прекратите так молиться, прекрати, благослови, благослови. Ты чего? Не надо. Нужно молиться, чтобы ты стал, Давид, благословением. Молись так, Бог, сделай меня благословением, чтобы я пришел в общество и стал там благословением, чтобы после моего прихода их жизнь изменилась. Вот как молись. Молись сверхъестественной молитвой. Прекрати молиться, чтобы Он тебя, он тебя уже благословил. Скажи тому, кто Он уже тебе все дал. Ты земля обетованная, в тебе уже все есть. Дары есть, потенциалы есть все есть, выйди, выйди, нужно из шкафа выйти, хотя бы в коридор, потом на кухню, аминь, смотрите, апостол Павел 1 главе Ефесяна 18-19, он молится так, просвети очи сердца моего, он не говорит просвети очи головы моей, Потому что разум противится духу. Как это будет? Слушай, я не могу понять. Не, не очень головы, а очень сердца. Есть глаза нашей веры. И поэтому, когда мы движемся в дарах, и мы будем учиться этому, пророчествовать для своей семьи, для своих учеников, возлагать руки, молиться, чтобы люди исцелялись. У нас видение есть, структура есть, домашние группы есть, помазание есть, но оно увеличится. Вы слышите? Оно будет увеличиваться, и мы будем делать такие мини-школы, пророчества, исцеления, чтобы люди обучались, учились, чтобы они могли приносить не структуру, потому что кто-то приносит дух, а кто-то структуру. Кто-то приносит жизнь, а кто-то не приносит жизнь. И потом люди могут сказать, "О, видение какое-то не такое, это структура, это просто нет. Нужно приносить жизнь. И вот какой тест пройти. Тест, когда пророк стоит, и Бог говорит, что ты видишь? Он смотрит и говорит, поле сухих костей. Что ты видишь? Слушай, долги одни. Что ты видишь? Ничего у меня в жизни нет, я никчемный. Что ты видишь? Моя жена, она пилит меня уже все, и мне не, я не хочу домой приходить. Что ты видишь? Поле сухих костей. И Бог спрашивает: а живут ли эти кости? Все зависит от тебя. А живут ли эти кости? И Он говорит: ты знаешь, Господи. Но скажи этим костям, и они живут. Пророческая служение, когда ты видишь, ты видишь, реально, вот, ну несостоятельный человек. А Бог говорит, что ты видишь? Ну несостоятельный человек. Нет денег, работы нет. Не зарабатывает. Жена ну, приходит домой, она говорит, ну корми свою семью, в детей вкладывай. Ну что-то делай, ну, ну прекрати так жить. Ты же верующий человек, ты же там в церковь ходишь. Ты же Иисусу поклоняйся. Запомните, никогда не говорите, что люди этого мира должны жить лучше, чем христиане. Люди с живым Богом должны жить лучше и помогать другим их привести в эту хорошую жизнь. Помочь им, помочь молиться за них, помочь им словом. И когда ты видишь поле сухих костей, ты пророчествуешь и говоришь, кости сухие наполнитесь жизнью, жизнью, жизнью. И ты проходишь этот тест. Ты видишь, уже все, уже все. Ты видишь, человек уже все, уже потерял все ориентиры. Уже может быть и совесть жена, Уже может быть проблема, уже одиночество. И ты говоришь, я призвана жить одна. Нет, нет, это ложь. Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Вы слышите? Нехорошо человеку быть в долгах. Нехорошо человеку не процветать. Человек должен процветать и быть светилом здесь, на этой земле. Свет Он, но Он светит через нас. Скажите Аминь. Это так и есть. И когда мы проходим этот тест, мы должны понять, что видят наши глаза. Когда мы соединяемся с Богом и ходим в духе, Мы видим, как видит Бог, а не видим, как видят люди. Я молю тебя и прошу, молись каждый день и проси, чтобы ты не смотрел на обстоятельства, ты не смотрел на горечь, потому что если око чисто, то и душа чистая, если око грязное, то и душа наполняется тьмой. Поэтому похоть, когда человек видит только обстоятельства, ты не знаешь мою жизнь, ты не знаешь, как мне плохо, ты не знаешь, какие у меня. Ты не знаешь, какое мое здоровье, а я говорю в твою жизнь. У тебя в этом году будет. Прекрасное здоровье. Начнется исцеление твоего тела. И ты поймешь, что же такое божественное здоровье. И ты будешь исповедовать и говорить, я буду насыщен долготою дней, и я не умру, я буду славить тебя, потому что ты сверхъестественный Бог. Если сказали мне, знаете, пророк повернулся, царь повернулся к стене, и начал молиться и плакать. И Бог говорит, я продлеваю твою жизнь. А ну, покажи Лука 4 глава. 4 глава, 25 стих. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Илии. когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. 26 и ни к одной из них не был послан Илия, а только к Авдове Сарепту Сидонскую, 27 Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неимана. Сегодня много богатых, и, то есть мало богатых, но много бедных. Сегодня очень много больных людей. И смотрите, что говорит Библия. Много вдов сейчас. Моя мама вдова. Очень много вдов, но он пришел к одной. Он пришел к одному прокаженному. Он не пришел ко всем. Слушайте, и ты думаешь, Господи, а почему так? Что за несправедливость такая? Я думаю, Бог смотрит на наше сердце. Он даже исцелил 10 прокаженных, а вернулся только один. И он сегодня смотрит на наше сердце, как на ту женщину, которая пострадала от кровотечения, она болела и пострадала от многих врачей. Вот знаете, когда моя жена была беременная, может быть, мужчины, они не думают об этом. А я, честно говоря, я об этом думал. Когда моя жена ходила в женскую консультацию, я ходил с ней и думаю, а если там мужчина, гинеколог, это же какое... Как, как... Но он врач, у него там ну, клятва Гиппократа, но он мужчина. Это как унизительно. У нее гинекологическая болезнь была, кровотечение. И она постоянно ходила к врачам несовременным современным от того времени. И платила им еще деньги, и пострадала от них. И расточила все. И когда она расточила все, она говорит, Господи, я всегда уповала на естественные вещи. Я хотела все купить, я хотела всех подкупить, я хотела, чтобы что-то сделали люди естественно, но расточила все. Я хочу найти этого Иисуса в своей жизни, где Он там ходит, здесь по Палестине. Я не хочу даже с Ним знакомиться, я хочу просто прикоснуться к краю одежды и получить исцеление. И Бог увидел ее смирение, что она увидела, что все вот это, что она делала, «Для ее болезни не могло быть исцелением». «Вот это вот, что она делала, деньги отдавала, не могло исцелить ее семью» не могло исцелить их отношения. Нет. Только Иисус. Не ищите людей. Не ищите врачей. Он Егова Рафа. Он самый лучший врач. Одно из его имен. Он наш врач. Он вылечит так, как никто не вылечит. И когда люди прибегают, ну помолите за меня, идите, пообщайтесь с моим мужем. Он не слушает, не хочет слушать. Прекрати это делать. Прекрати, потому что ты должна рассчитывать и уповать, и верить в сверхъестественные вещи. Поговори это естественно а помолиться и получить от Бога вот это вот сверхъестественно не уповайте просто на простые вещи человеческие и мы в каких-то вещах смотрим на нашу жизнь как через тусклое стекло гадательно вот смотрите человек говорит собрал своих друзей и говорит им слушайте я хочу ток отправить по проводам, потому что я придумал радио. Они берут руки, скручивают ему и везут его, и положили его в психушку на несколько дней. Он убежал, и через несколько дней, ну, уже месяцев, радио слушали моряки. К чему это говорю? К тому, что сила Божья дана для служения. Но если сила, энергия направить по проводам, Можно получить, вот в магнитофон отправляешь, получаешь звук. Направляешь в лампочку, получаешь свет. Направляешь в телефон, мы друг друга слышим. Вау, вот это да, энергия, Божья сила. Он хочет направить, чтобы церковь сияла, чтобы церковь говорила, чтобы церковь слышала, чтобы каждый человек слышал, видел. Он говорит, я для этого силу свою послал. Я для того, чтобы вы предупреждали других людей, говорили о пробуждении, говорили об исцелении, говорили, что Бог для них уже приготовил. Если вам кажется даже, что вы видите своими глазами уже проклятие в их жизни, начните исповедовать жизнь. Начните исповедовать жизнь. Начните исповедовать жизнь. Она смирилась. И смотрите, что происходит. Давайте с вами посмотрим четвертое царство, 5 глава. 4 Царств, 5 глава. Это очень интересное место. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое, и у тебя будет, и будешь чист». И пошел он окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело молодого ребенка, Я очистился. Там говорится, много было прокаженных. Но к другому прокаженному пришел он и сказал, пойди омойся на Пенуэл семь раз. Семь? А я уже был там. Да тебе надо семь раз. Пойди омойся. Семь раз, семь раз, семь раз, сделай послов. Человек пришел раз, человек пришел два. А потом он сказал, а зачем мне это нужно? Зачем мне вообще этот Пенуэл? Встречите с Богом, зачем? И поэтому он говорит, много было прокаженных. А у чуда увидел один. Потому что он семь раз, он уже сам сомневается, говорит, зачем мне это надо в этой грязной воде? Я здесь окунаюсь, зачем мне это надо, зачем? Он говорит, делай, делай, делай. Как сказал Черчилль. Делайте и не останавливайтесь. И никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Никогда не У тебя есть долги? Да, не сдавайся. У тебя есть проблема, Да, не сдавайся. Верь, не сдавайся. Живи в вере. Останься в вере. И ты увидишь чудо. Скажи просто «верую». Я верую. А Бог тебе скажет «все возможно верующему». И все возможно кому? Богу. Через веру человека». Просто остаться в вере. Другое место прочитаем. За другого пророка, у которого глаза были открыты. 3 царь, 18 глава 42-43. Нет дождя. Нет дождя в моей жизни. Уже три года засуха. Илья пошел... Наверх кормила, наклонился к земле, положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал, «Ничего нет!» Он сказал, «Продолжай еще семь раз!» Человек пошел и говорит, «Приди, пожалуйста, помолись за моего сына». Ты пришел, помолился за сына. «Алло, ну что?» «Ничего, ничего, надо еще и раз идти». Еще раз молиться за Него. Как? Ничего. Опять надо идти, чтобы дождь прошел. Если ты увидел, что не получилось, начни еще, еще молиться. молиться. Бог любящий, Он слышит. Вы вы слышите? Он слышит. Он живой Бог. Не останавливайтесь на достигнутом. Многие люди, они построили что-то. Они вошли в это и сказали, вот все, что Бог для нас приготовил. Это ложь. Это сделал Бог, но закрылся ты, запечатался ты в этом. Сам или твои друзья тебя запечатали и сказали, о, вот это вот. То, что ты и искал, и сиди, и не дергайся. И запечатали тебя, и ты запечатан. Нет, он Бог прогресса, он Бог сверхъестественного. Постоянно чудеса, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Бог, дай сил. А Бог говорит, я дам тебе сил. но ты должен светить, ты должен говорить, ты должен слышать. А ты не светишь, и не говоришь, и не слышишь. Зачем тебе силы? зачем для похоти я не даю надо положить завет с глазами своими чтобы не помышлять о девице не помышлять ну, не о, ну, ну, о чем-то другом о похотливых вещах бог святой и суверенный он сказал продолжай это до семи раз в седьмой раз тот сказал, Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы застал тебя дождь. Сколько раз мы говорили с моей супругой, у людей нет ребенка, запрягай колесницу. Пастор, что делать надо? Езжайте, покупайте люльку, вещи. Уже как будто он в этом году вам дает ребенка. Оденьтесь так, как будто вы уже... Министр, оденьтесь, как будто ты уже в том месте, куда ты стремишься. Когда Авраам, он говорит, на несуществующее, как на существующее, потому что видел онный город. Его никто не видит. Говорит, ты в пустыню, ты с цивилизации ушел. В пустыню, ты что? Он говорит, я вижу город. Я вижу сына. Я вижу, вы не видите, а я вижу Сына, потому что Его глаза были открыты. И Он на несуществующее говорит, как на существующее. У тебя нет? Это должно быть. Потому что это говорит Священное Писание. Это должно быть в твоей жизни непременно. И в этом году приготовь, значит, себе свадебное платье. Приготовь 12 стульев. Пастор, у меня никого нет из людей на домашних. Приготовь 12 стульев. Будет сверхъестественное умножение. Ты потом поставишь еще 144 стула. (плодисменты) Потому что Бог желает умножать и желает двигаться в нашей жизни сверхъестественно. Аминь. Аминь. Смотрите, еще покажу одно место. Он говорит, хотите в землю обетованную? Да. Но должна быть первая победа. Что сделать? Семь раз обойдите стены Ерехона. Не раз, не два, не три. Семь раз. Я помню, когда моя жена, она рожала двойню, и нам ну, какие-то были угрозы, там, ну, типа патологии. И Бог дал мне слово тогда, ходить вокруг ЦГБ и молиться. Я хожу вокруг ЦГБ, а там же люди ждут, знаете, ну кто-то родился, Маша, спасибо за Ваню, много людей. А я хожу, молюсь, они думают, слушай, что за человек странный какой-то, кругами ходит. Я хожу, думаю, слушай, на меня правда уже подозрительно смотрят. И хожу раз... А потом, знаете, когда я прошел пять раз, я думаю, слушай, остановлюсь, достаточно. И мне Бог сразу дает слово. Помнишь, как царь, которому сказал... Пророк, ударь стрелами. И он ударил три раза. Он говорит, почему ты три раза ударил? Ты мог одержать совершенную победу. Тебе нужно было ударить больше, чем четыре раза. А так ты четыре раза выиграешь, а потом придет поражение для всего Израиля. Сделай так, как тебе Бог сказал. И если даже люди не понимают, но это тебе сказал Бог, ты не живешь мнением людей. И я ходил, 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 а потом захожу, я говорю, ну что, что скажите? Родилась девочка. Слушайте, подождите, что-то я не понял, у меня двойня, нет-нет, девочка, я, а у меня сразу, знаете, когда ну, что-то не так пошло, и, и, и картина вот здесь ужасная, и я понял, девочка, 6 килограмм, даже шесть с чем-то, что это за девочка, это не девочка, Я говорю, слушайте, пойдите узнайте, там ну, что-то не так. Ну, мальчик у меня, девочка, наверное. Ну, 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 я знал, что мальчик и девочка, потому что Бог тоже во сне это показал. Я говорю, пойдите, и она приходит, да, да, девочка и мальчик. Он на 20 минут младше девочки. Я фух. И думаю, а я думаю, слушай. Вот я тоже недалекий человек был. Думал, знаете, как у кенгуру. Раз, расстегнули змейку, вытащили их. Думаю, на 20 минут она его старше. Думаю, вот это Кесарева. Вот это да. Вот это вот. Ну, думаю, раз, быстро. Оп, достали всех и все. Нет. И Лера всегда этим, она, я первородная. Давид, ну ты девочка, а я мужчина. Значит, я первородный. Выйдешь замуж за какого-нибудь, с фамилией, и придумывает ей, а у меня фамилия останется. Я говорю, а сейчас можно оставлять фамилию, Лера, вот, видишь, сейчас можно, нужно все на сближение делать. Когда в тебе Дух Святой, ты все делаешь на созидание, аминь, ты все делаешь. (клёх) Извините, никогда Дух Святой не делает что-то на разрушение. Послышать, никогда не делать ничего на разрушение. И последнее, что я хочу сказать. Смотрите, очень важно. Приходит Иисус в Евсаиду и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к Нему. Он взял слепого за руку и вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки, спросил, видит ли что? Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки. Смотрите, Иисус, сам Иисус. Раз, два. Опять возложил руки на глаза Ему и велел Ему взглянуть. И Он исцелился и стал видеть все ясно. Давайте поднимемся. Я хочу сказать вам, даже когда Иисус говорил о Духе Святом, вот сейчас я говорю о Духе Святом, как о пасторе, который производит сверхъестественные чудеса. Иисус говорил, говорил, говорил своим ученикам, а потом берет так, примите духов на них. Потом смотрит на них, не приняли, ну ладно. Потом еще сделаем попытку. Потом я вас в горницу отправлю, там вы будете молиться, и там Дух Святой сойдет. Сейчас вы не приняли. Потом написано еще раз там в деяниях, Дух Святой опять сошел на них. Такое впечатление, как не сходил никогда. И смотрите, что Бог говорит. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены подчинился закону. Когда пришла полнота времени, а что он пришел 2000 лет назад, а не 3000? Он же Бог, когда пришла полнота времени. Сначала ты футболист, потом, может, ты жил в отчуждении, у меня такая жизнь была. Долгое время. Потом ты был, я был ашером, организатором в Армавире. В церкви стулья носил. Потом служитель. Потом пастор. Потом епископ. А потом он говорит, я хочу вести тебя в сверхъестественные чудеса. Потому что все не приходит мгновенно. Люди когда говорят, мы хотим послужить. Послужите на дверях. Это очень хорошее служение организаторами. Послужите. Бог так сильно будет вас использовать. Он будет действовать через вас. Силу свою давать. Полнота времени. Сейчас пришла полнота времени для церкви, чтобы церковь становилась... Вот смотрите, в Библии говорится, когда я мыслил как младенец, я поступал как младенец, потому что был плотской человек. Бог хочет всех вести в совершенный возраст, но без Духа Святого, без здоровья Духа Святого человек никогда не будет совершеннолетним, который сможет стать и сказать для своей семьи пророческое слово, слово Рема. Он получает слово мудрости, знает, что будет в будущем. Слово знания. Он знает проблему у человека внутри. И он подсказывает человеку, Он движется в дарах Духа Святого. Это совершеннолетие для церкви. Это совершеннолетие, когда человек становится мужем и женой Бога Всемогущего. И в это Бог хочет вести церковь. Поднимите к нему свои руки. Закройте свои глаза. Я хочу высвободить Слово Божие именно в вашу жизнь, семя, ваше сердце. Придет время, и оно уже пришло, говорит Господь, вы перестанете фокусироваться на проблемы, на пустоту. И вы будете искать полноты, наполняющие все во всем. «Если вы будете искать меня, я дам вам все необходимое», говорит Дух Святой. «Не страшитесь, когда у вас что-то не получается. Вы прекрасные люди, прекрасная церковь. Потому что я накрыл стол уже в присутствии всех врагов. Не бойтесь врагов, которые видите вокруг себя». Потому что в этом году, говорит Господь, я изолю свое помазание настолько сильно, что вы вкусите мою благость и мою милость. И вы увидите незаслуженную милость в своей жизни, что мы ее не заслужили, а она есть. И те, кто презирают, может быть, нас, встанут и провозгласят, Господь совершил великое через них. Уже двери открылись. Войди, войди в сверхъестественную жизнь и в чудеса и знамения божьи Потому что Бог, сверхъестественный Бог. И скажите Аминь. Аминь. И Аминь. Я верю, что Бог сверхъестественный. И каждое пророческое слово Оно дается для назидания, созидания Церкви Христовой. Оно дается для вдохновения, увещевания, утешения. Я верю, что этот год будет сверхъестественный год во всех направлениях, во всех сферах жизни. Послушайте, во всех сферах жизни. Я обращаюсь сейчас к тем людям, которые пришли в первый раз.